0: Hace un par de días yo me encontraba tranquilo por la vida, mañanita, después de desayunar, fresquito porque está lloviendo. Y de repente ya me ya era unos... tan mañanita ya era como mediodía, no Wey, eran como las 11 de la mañana, a lo mucho. A lo mucho eran 11 de la mañana. Mañanita así... son las 8, no vamos. No más, ma... 8 me despierto, güey. <risa> <risa> no, ma... Mañanita, 11 de la mañana ya estás fresco, güey, ya te bañaste. <risa> Entonces yo me encontraba así tranquilito y de repente me llegan unos, unos mensajes Que dicen Algo para, parafraseando Que dicen, wey, unos primos me acaban de mandar esto güey. Me llegan dos imágenes de aliens De parte Ajá. de Gabriel De platillos voladores y yo sé que las vi y dije, ah, chinga Y me cagué de risa y dije, no mames, porque pensé que Estabas bromeando, güey. Ajá. Y de repente Empiezas a contestarme no sé qué madres Y me dice sí, que no sé qué Y yo, no mames, jajaja, no mames, jajaja Era lo único que ponía y luego, ya que vi que fue descomenzado, dije, no mames, que es neta. Porque todavía no sabía si era broma o no. Dije, ¿Este, dónde, ¿este güey hasta dónde está dispuesto a llevar la broma? Ajá. Y después ya me dijiste que era neta.
1: Bueno, es que yo tenía 10 minutos que había recibido esas imágenes. <risa> güey, pero ¿por qué no las cuestionaste, güey? Güey, porque estaba... ¿Qué estaba haciendo? Estaba, creo que, almorzando con mi hermana. Entonces platicé, me platicó de eso. Y... Entonces yo pensé en este güey, en el primo este que mandó las imágenes. Ajá. Saludos. Y dije, pues, saludos. Pues ese güey es como... Es raro que sea una fuente tan cercana, ¿no? O sea, sí. Pero pues, está interesante.
0: Está interesante. Es que uno no asume que... El, si a si uno le llegan platillos... Bola, porque, ajá, las imágenes las voy a publicar en Instagram para el que las quiera ver. Ajá. Y si alguien escucha esto en el futuro, las puedo buscar. Va a estar en highlights como episodio 30. Van a estar las dos imágenes que me mandó Gabo. Pues desde que te llegan imágenes de platillos voladores, de quien seas como de... Mmm. <risa> y en especial la segunda que me mandaste, la que se
1: ve de noche. Ajá. Yo
0: dudaba mucho de esa. Se veía rara esa.
1: Pues sí, yo te digo, yo, dije, yo decía, a ver, este está raro porque... Pues uno ve... Muy, a ver, yo no soy una persona que se la pase buscando imágenes de, de ovnis <risa> ni de aliens. Yo tampoco me muero. Entonces, yo no sé... No sé cuáles son las tendencias, ¿sabes? como Si hay como modas o tipos de platillos voladores que se ponen de moda 2019 o cosas así, ¿quién sabe? Pero tener, a mí lo que sí me hizo raro fue tener una fuente cercana de un güey que te dice, pues mira, yo vi esto y luego pasó sí. esto con unos compas. Entonces es como, ¿neta? O sea, a este güey le vieron la cara o, o cree que pueden vernos la cara, pues Tal vez no, tal vez algo hay Entonces te las mandé en chinga, pero Yo estaba así como en chinga También porque ya te contaré la historia de, de qué me dedico ahora Pero me puse a hacer varias cosas Y ya, o sea Te las mandé ya, hasta que después de un rato Tú me contestaste Y dije, ah Ajá. bueno, claro, todo cobra sentido Ahora
0: Sí, porque ahorita llegamos a lo que yo contesté Uh -huh. Pero antes de eso yo te pregunté es neta y me contaste una historia que pido que cuentes aquí güey porque esa historia fue la que me hizo dudar. <risa> <risa> Cuando me contaste la historia que no, te mamando, uno me cagué de risa porque me di cuenta que lo creías.
1: No, es que a ver, ojo.
0: <risa> no, no güey. Tú me las mandaste porque sabías que había aliens, güey. Era tu profe de digna. <risa> ah, sí, güey.
1: Que los aliens
2: <risa> no, la
1: <risa> seguramente yo te las mandé porque dije, bueno, voy a compartirlas porque esto está interesante, ¿no? Uh -huh. Y porque esa, esta historia de la esta gente en Querétaro y en todo este, de todo este mundillo del, del esoterismo y la mamada, pues, sea lo que sea que haya detrás, está, está bien interesante. O sea, es gente sí. bien... Y, y tú enteras de gente que... O sea, que hace cosas raras, o que tiene religiones, o que está en sectas raras. E independientemente de que eso sea verdad o no, ya nos hemos echado unas discusiones intensas sobre lo que uno cree. Pero independientemente de lo que pase detrás, es bien interesante porque la, la gente dice y hace esas cosas. Entonces, fíjate, aquí, fíjense, aquí les va la historia que venía acompañando como la cereza del pastel para las fotos, esas mentadas. <risa> Las fotos que ponen a prueba la credibilidad de Gabriel Entonces, claro es, Ya fue mucho tiempo de confinamiento Me hace falta vida académica y pensamiento <risa> lógico <risa> Pero fíjate, entonces eh, Yo recibo Esas fotos, bueno Las veo en el teléfono de mi hermana no Y me cuenta la historia de que Mi primo se las pasó Después de enseñárselas Personalmente Y le contó que a, que habían visto esas madres, no sé qué. Y además, le contó que habían estado pasando cosas raras con un güey de su trabajo. Entonces, son güeyes que viven... <ríe> a ver... No, bueno, no sé exactamente... No viven en la capital, es como gente que vive en los alrededores de Creta. Entonces, las historias que pero o sea, Ahora ya todo tiene, tiene sentido Es muy pendejo, pero bueno, en ese momento Dije, a ver, ¿qué pedo con esos güeyes? La historia es que Estos güeyes ven las Según esto, las naves esas No sé qué A otro güey, días después Lo topan en la carretera Lo topan en la carretera a una de esas naves y lo persigue <risa> ah, ojo, ojo Y a otro güey Hay otro güey hay otro güey en el trabajo del cual yo había escuchado porque siempre cuentan y se caen de risa de él Que es una persona muy rara porque su familia se dedica a estos rollos como de la brujería y chamanismo y no sé qué Entonces de repente han contado anécdotas que es un güey muy raro Y que últimamente había estado contando que su familia hace trabajos de santería o brujería, no sé cómo quieran llamarle De ese rollo esoterista Charro y que habían. Que la este, familia de este güey lo habían contactado a unos aliens para que le hicieran unos sí, trabajos. No, pero es que
0: era un rollo como de. De intercambio. O sea, ellos les hacían un trabajo a los aliens y los aliens le curaban la pierna.
1: Algo así me habías dicho. Porque el güey estaba. El güey, el güey se había accidentado en el, en el trabajo y se había roto una pierna. Entonces, pues el güey trae aparatos y creo que unos clavos en las piernas. Y de repente el güey llega como si nada, ¿no? Según esto. Llega como si nada, sin los aparatos, caminando normal. Y les dice, pues es que yo le hice unos trabajos a los aliens y me curaron. Y es como, wow. Pero claro, yo, todo esto que me contaron así como en 10 minutos. Dije, bueno, lo, lo voy a pasar a este güey. Te lo pasé a esa misma hora. Pero ya, o sea... Y dije, ¿qué pedo con esta gente? Entonces, bueno, ya no sé qué pasó en ese inter, pero tú te pusiste a buscar. Ah, ajá, es que me llega esa historia y digo, no seas
0: cabrón. como O sea, ¿ya no solo eran aliens? Estás metiendo ruidos de brujería y esoterismo a la historia, güey. Sí, 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 o sea, sí. Entonces dije, este güey, ¿qué pedo? Y había una imagen que era la que me hacía ruido. Uh -huh. Que además de que sentía que ya la había visto en algún lugar... Yeah. Arriba a la izquierda tenía como algún Esa madre que tienen Cuando ves un en vivo de Facebook Para que lo haga chiquito
1: ah, En el teléfono
0: yeah. Tenía yeah. ese icono Y me hacía ruido eso Dijo, a ver, si las tomó ¿Por qué tendría eso ahí? Uh -huh. Yo no había notado eso, por ejemplo Entonces Ahí es donde me dediqué a hacer Una investigación profunda uh -huh. Google Google tiene una búsqueda Primero busqué platillo volador tal cual, ufo <risa> no salió nada, dije mm, ok después dije, Google tiene una herramienta para buscar por imagen, Ajá. o sea, tú copias la imagen y ya sale ¿Sí? entonces puse la primera este y me puso o sea, le, y ten, tienes que ponerle palabras a huevo entonces le puse oh, okay, okay. Este, alien o platillo volador o ufo, algo así le puse Ajá. y ya me salió, porque la primera vez le había puse como, de hecho me puso solo, el navegador me puso solo magia y obviamente no salió nada okay. ya lo cambié yo por Ufo o por platillo volador y encontré la primera que era está en el Instagram de una persona eh, hace varios meses es como en marzo lo había puesto ajá en Europa no ajá y luego la segunda foto la que me hacía ruido a mí le encontré en un foro de aliens ruso ajá. <risa> y es, y también era como de febrero era de este año pero no era
1: de, de estos días sí no 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 <risa>
0: Ya te las mando, y dije, güey. Te vieron la cara, mi bro.
1: <risa> Pero, ¿sabes lo que, lo que me sorprende? Porque, bueno, claro, esto tiene mucho sentido. Hay, pues, estas imágenes se roban de internet, se bajan y ya. Y estos cabrones se inventan la historia. Pero, lo que me quedé pensando después, dije, o sea, este, este cabrón, mi primo, está bien aburrido, güey. ¿Qué pedo? Ajá.
0: Es que eso es lo que a mí más me dio risa Y lo, lo que me quedé pensando más Hasta dónde tienes que llegar para ya mandarle Entiendo mandarle de chiste Que se lo que la, caden, que la cadena Compártelo a 30 amigos Para salvarte uh -huh. No sé <risa> Pero ya inventar una historia Para mandarla a familiares De lo que te sucedió Y es como la vida está muy aburrida Y tengo que inventarme algo de carnita Alguna historia acá sobrenatural los aliens me persiguieron y luego el día siguiente Los volví a ver y había un platillo triangular
1: Ajá, sí, sí, sí Pero No sé si fue un rollo como de la peda ¿Sabes? Como ah, en la peda nos inventamos esto Y bajamos imágenes, pero ¿sabes qué es? Lo interesante Que Que de repente tú Bueno, no sé, en otras circunstancias ¿no? De repente tú ya no sabes de, Distinguir eh, Qué cosas de lo que dices Fueron ciertas o no Claro, porque yo recuerdo cuando estaba en la, pues creo que en la secundaria, no, empezando la prepa, de repente yo me inventé una historia para, justo para jugar con los compañeros del taller donde trabajaba con mi papá, o sea para, para uh -huh. como messing around con esos güeyes, ¿no? Como, sí, con conectar, a, asustarlos y echarles carrilla. Entonces yo me inventé una historia de que había una morra que se aparecía en el taller. Uh -huh. Entonces todos, al principio se sacaron de onda y me gustó que la historia tuvo un impacto y yo continué. Sí. Entonces pasaron, pasaron no sé, meses, tal vez seis o siete meses. Y la volviste meses. a contar. No, no la volví a contar, pero recordaba qué había pasado en un inicio cuando monté esa broma y ya no sabía si, si era cierto o no era cierto. <risa> Como que yo mismo me había atrapado en la narrativa. Es que, ah, justo
0: pasa eso, de repente cuentas historias de, cuando estás principalmente como dices, como primaria, secundaria uh -huh. que, que inventas cosas porque estás buscando conectar con gente uh -huh. y son anécdotas que te traes con los años que de repente dices, ah chinga si ¿sí pasó así o no, o pasó o no pasó sí este, y, y claro porque es tal cual te las empiezas a creer y a veces hasta las vuelves a contar y es como reforzar esa idea no que también uh -huh. Es como este rollo que alguna vez hablamos del, de la memoria que viene en, en esta serie documental de Netflix De, de la mente, de Explained
2: uh -huh,
0: uh -huh. Que, que ahí cuando hablan de la memoria dicen que todos nuestros recuerdos En realidad ya son más invento que realmente el recuerdo Sí, es un reciclaje uh -huh. Ajá, y nos empezamos a contar historias ya diferentes Sí Entonces ya hay un chorro de ficciones ahí Y yo siempre he tenido, el, y lo, lo he planteado aquí en el podcast en alguna ocasión esta duda de, por ejemplo, yo consumo mucho cine Muchas series O sea, las personas que consumimos muchas historias De muchos lados, ya sea cine, música, series Libros, lo que sea uh
2: -huh.
0: A huevo, debe haber un punto En el que ya te agarraste una de esas narrativas Y la metiste a tu vida Y es una anécdota que es de que ni siquiera es tuya <risa> Pero ya la, ya la adoptaste O sea, no sé, esto dice una teoría del aire Pero debe haber como una anécdota Así ya
1: porque estás consumiendo sí. historias todo el tiempo Y te las puedes creer Pues mira, a lo mejor no sé si... Bueno, yo creo que sí puede suceder que El contenido de algunas de tus narrativas de vida Sea un plagio de todas las historias que estás consumiendo O como una especie de collage ¿no? Ajá, sí, no, igual y
0: no 100% las dark, por ejemplo Ajá. Pero igual y te robas de que el tono de dark porque claro, uno cada vez que cuenta una anécdota Le vas, le vas quitando, le vas poniendo cosas Porque... Para que la historia funcione mejor en donde sea que lo estás contando uh -huh. Este, Entonces puedes darle que el tono de terror Que le puedes dar el cómico y así te vas
1: Sí, yo creo que es eso O sea, una cosa es ese collage que vas haciendo De pequeños fragmentos que has visto en, una y otro, en uno y otro lado Y también yo creo que lo más probable es que Y lo que pasa más de alguna manera es que Nuestra manera de contar nuestra vida el, Nuestras anécdotas Está totalmente basada en esas historias que vemos. O sea, estamos formateados en esas estructuras. Entonces, nos contamina un chingo todo lo que vemos.
0: Sí, la vida se convierte en narrativas que queremos contar como películas o como series. Porque son más interesantes. O sea, una anécdota de caída no es igual. Si... Pero claro, tú, cuando la gente dice que ve cosas en cámara lenta, no es cierto. <risa> claro, nadie, ve nada, claro. Claro, nadie ve nada en cámara lenta. Entonces, ¿cuánto es <risa> la anécdota de caídas? Ah, me caí. Ah, X. Pero no, le agregas, y luego bien todo en cámara lenta y veía cómo la gente volteaba a verme y le empieza a meter cosas porque estás bromeando, estás, o sea, no afecta nada a la historia eso.
1: Pero, pero sí la afecta porque de alguna manera tú la... la
0: cambia por completo.
1: Como si tú estuvieras en After Effects en tu cabeza, la estás editando, sí. la estás editando en ese momento y ya se te quedó grabada la versión, este, en esta nueva versión ya editada con los efectos todo que bien. le pusiste, ajá.
0: Sí, y, y también le, es, es un rollo de, de After Effects de edición Porque Ajá. de repente le puedes cortar cosas o moverlas claro. antes o después O sea, pudo haber antes de la caída Podrías poner así de que te... Igual y no pasó, pero puedes poner un ra una razón por la que te caes Porque muchas veces te caes porque te tropezaste y ya O sea, no, no, no hay... Sí, es, o
1: sea, es pero muy si pendejo agre...
0: Ajá, pero si le agregas el... Ah, iba caminando y pasó un carro a toda velocidad Me voló el café, reboté con tal... Es más interesante. No digo que. Pues claro, cambiaste toda la historia. Pero el hecho de que te caíste, sí, sigue ahí.
1: Porque yo creo que el, el, el 90% de las anécdotas que uno cuenta, pues son anécdotas muy simplonas, como muy X. Sí, porque les, la
0: vida es así, o sea, la vida es simple. Claro.
1: Le tienes que poner algo. De eso se trata también la anécdota. Y tal vez, claro. no, sé, no sé por qué se llama anécdota, pero debe tener que ver con esta. con la seducción de la misma historia, ¿no? Y el otro sí. 10% y El otro 10% son cosas que de verdad son extraordinarias Y que se parecen a la ficción Aunque pasaron como tal Pero más bien Uno va acomodando esas historias Está recordando una Porque yo solo Las cosas que solo publicaba en Facebook Son, son esas, ese tipo de pasajitos de, que, que me suceden Y algunos los acomodo No tanto por alterar la ficción Sino simplemente porque se escuchen. El remate está más chido Ajá porque, ajá, porque la estructura está más atractiva o el remate Lo que sea Pero otras sí les han añadido cosas Y claro. estaba, estaba, estaba pensando Justo en una anécdota De una De una vez que tenía que regresar de viaje Bueno, creo que lo comentamos En este podcast Pero salí, salí a un congreso Y de regreso Iba a dejar A, la, a, a las niñas En en Francia y yo me iba a regresar y es la primera vez que me distanciaba.
0: Qué primer mundista, güey.
1: Perdón, sí, perdón. <risa> sí. Ponle pip. Sustitelo por. No, güey, no le va a poder pip.
0: <risa> no le va a poder pip, güey. <risa> sí, Suraste así, mamoncísimo casual, güey. Sí, pues estaba en un congreso en Europa, y tenía que dejar a mis hijas en Francia. Güey, esto ya lo habíamos
1: contado aquí, No, sí,
0: güey, pero. Era diferente esa vez, güey
1: <risa> El punto es que La anécdota a la que iba a llegar es que me, Ya de regreso me subo a un tren Y la primera y Bueno, estaba escuchando música Y una de las canciones que salió en ese momento De una playlist que tenía Era de los Beatles, una canción que se llama Ay, güey She's Living Home Que habla de una morrita que se va de su casa Porque uh -huh. su parece que sus papás Nunca le ponen atención pero creo que fue la primera vez que yo escuchaba esa rola con detenimiento y que le había puesto atención a la letra. Entonces me hizo muy fuerte porque yo estaba pasando Uf. como un momento de nostalgia.
0: Claro, pero esos momentos son grandes con esas rolas.
1: Sí. Pues fue como una revelación. Fue como una revelación esa sí. rola en ese momento. Y dije, esto lo tengo que contar, pero suena muy pendejo si lo cuento así, ¿no? Porque. Sí. Me... Entonces le agregué el detalle de que en ese momento yo había visto a una morrita en el tren. Que estaba llorando, que estaba hablando Con su mamá enojada, diciéndole que ya se iba
0: Bien, bien ahí, güey
1: Entonces dije, bueno, esta va a ser la anécdota Que queda, y no sé sí. si En 20 años que yo recuerde Yo voy a recordar la escena y vea A la morra que edité en mi cabeza
0: Pues te, te aseguro que ahorita ya la ves, güey
1: Sí, 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 desde ese momento ah. Desde que la escribí sí. la veo, ¿no?
0: Sí, desde que, desde que escribiste eso Desde que decidiste contar la anécdota ¿sí? Es tal cual, como, claro, fue el corte final De la anécdota uh -huh. Y así ya se guardó en la memoria, o así se publicó
1: Claro Y la gente que la leyó y los que le dieron like Pues esa es la historia que me pasó yo voy a terminar creyendo que esa fue Hasta ahorita soy consciente De las cosas que cambié Pero en algún momento Si no lo estuviera platicando ahorita Y si no fuera Si no hubiera un registro güey. Si no hubiera un registro se me, se me va a olvidar Se me va, se me va a olvidar Claro, porque no,
0: no, estamos, no estamos cuestionando Nuestras propias anécdotas en el día a día o sea, Vamos, contamos Porque claro, todos estos cambios Estas ediciones de las que hablamos no son conscientes Nomás vas por la vida y de repente Caíste en una reunión con tus compas uh -huh. En una peda y empezaste a platicar Contaste la anécdota y ahí le agregaste todo
1: Yo Yo recuerdo por ejemplo Bueno, no, no recuerdo más bien Me causa curiosidad algo que suele hacer mi hermana con las anécdotas. A ver. Es que, y no sé si a ti te ha pasado con gente, con amigos o con gente en la familia, pero de repente mi hermana es de esta gente que te dice o que, que cuenta, sí, es que mi hermano Gabriel, de niño, nos, amenaz, nos amenazaba con pegarnos cuando no estaba mi mamá, ¿no? <risa> o de, ah, fíjate, esta es más específica y voy a revelar una parte oscura de, mí, de mi niñez, pero pues. de mod, Sí, es que mi hermano Gabriel nos amenazaba con cuchillos ¿Qué? Ajá, nos amenazaba con cuchillos Si sí, 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 no estaba mi mamá y nos enojábamos Entonces, esto suena como que yo los amenazaba todo el puto tiempo con cuchillos, ¿no? Como que era pues
0: la... Para mí yo eres Jack Torrens, güey
1: Pero eso fue una cosa de una vez Fue un one time thing pero ahora soy el amenazador de cuchillos. O sea, el niño claro. que amenazaba con cuchillos todo el tiempo. Todo ¿Sí? el tiempo. Y en la cabeza de mi hermana, todo a el tiempo el yo eso. hacía eso,
2: ¿no? uh -huh. Y
1: yo digo, pues no. Pero la gente a la que se lo ha contado seguro me ve y me, y me imagina así como ese cabrón. <risa> te quitan los cuchillos, no ajá. va a comer
0: jamás contigo, güey.
1: Sí. Entonces, este rollo de generalizar el pasado con cosas que hiciste una o dos veces. Pero que parece que todo el tiempo las hacías. Como generalización. También
0: tiene que ver con Ajá. cuando vives algo con alguien. Ajá. Y de repente la otra persona cuenta, una anécdota, tú o estás sea, de H. Ah, no fue así. Uh
1: -huh. <risa>
0: y, y hay como una batalla mental entre dices o no. Porque claro, porque siempre que digas no fue así, quedas terrible.
1: Sí, ese es otro rollo. Como, como la gente puede hacer y editar lo que quiere en su cabeza, pues la gente es dueña de sus anécdotas. Sí. Y es frustrante cuando te suceden este tipo de cosas, pero hay que aceptar que todas esas narrativas de alguna o de muchas maneras ya no te pertenecen.
0: Y ya llegará tu momento de contar tu versión.
1: Y no la y no controlas qué es lo que se queda pensando la gente, qué recuerda de la anécdota o no, qué cosas van a cambiar. Porque bueno, este rollo de las anécdotas es un rollo de... Como, ¿Qué será? ¿Cómo decirlo? Como de intercambios libres y abiertos, ¿no? Tú cuentas la anécdota sí. y en el momento que cuentas la anécdota ya no es tuya también de muchas maneras, es como ya la soltaste y toda esa gente que la escuchó va a hacer la con ella lo que contar. quiera. Ajá, va a hacer con ella lo que, lo que quiera. Entonces es un desmadre porque nunca vas a controlar la versión original que yo creo que ni conoces bien uh -huh. ni todas las ni todas las versiones posteriores con alteraciones, con malinterpretaciones, lo que sea. Sí. Es muy interesante
0: Sí, y más justo eso de cuando cuentas Claro, nosotros aquí hemos contado anécdotas Que no son nuestras uh -huh. Que nos cuenta terceros o algo así Y uh -huh. ya que el, la anécdota Va así pas, pasando Ahora sí que de generación en generación O de autor a autor ¿Hasta dónde puede llegar tu anécdota de cómo te caíste? De cómo, por ejemplo, cuando canté aquí La del vómito uh -huh, <risa> uh -huh. ¿Hasta dónde si alguien la agarró Esa anécdota y la contó y luego otra persona Y se fue así en cadenita en dominó Igual la anécdota ya ni se trata de vómito en alguna conversación Sí, sí, sí Ya se trató de diarrea, no sé <risa> Ay,
1: no. Claro, no puede cambiar mucho positivamente
0: Ajá, sí, no, no, no Siempre va a ser peor, o sea, va a ser en honor al humor en ese sentido sí. O si ese terror, pues va a ser en honor al terror pero esa repetición de anécdotas es bien, es bien interesante porque, claro, se va perdiendo como el, la versión original y se va haciendo ahora sí que de dominio público.
1: Ajá, exacto. <ríe> y cada sí. quien
0: la va alterando. Y se vuelven anécdotas propias. Claro que yo tengo anécdotas que están en mi mente que no son mías. Y, y no las uh -huh. cuento como mías, pero ya son como parte de de, ajá, de lo que hablamos, de estas conversaciones con compas.
1: Es, uh -huh. Ah, un amigo, me acuerdo que alguna vez me dijo tal. Güey, ¿a ti no te ha pasado sentir que traicionas a alguien cuando repites la anécdota que te contó
0: ¿Traicionar en qué sentido?
1: No sé, por ejemplo De repente hay anécdotas que no le cuentas a todo el mundo No,
0: no cuentas
1: las que te gustan? Y las que. Y hay anécdotas que son más personales Y que les cuentas a ciertas personas ah, más cercanas Entonces, De repente No porque sean como bochornosas Ni mucho menos, sino porque son cosas Que te guardas para ti Y las sueltas con tu mejor amiga Tu mejor amigo, qué sé yo Sí y de repente si a ti te llegan a contar una anécdota de ese tipo que, que es muy bella o muy impresionante o extraordinaria y tú la repites hay una sensación como de traición a la persona que te la compartió en inicio. como que es, es que como...
0: por ejemplo yo ahí le meto anonimato anonimato uh -huh. este, y no, no das muchos rasgos de la persona más ah a mí me acuerdo que me contaron y ahí es
1: donde entras entonces, claro. Y ya
0: también puedes modificar un poco la historia Para que no sea
1: tal cual Sí, pero Todo eso le claro, resta Le resta impacto, íntimo. ¿no? Sí Porque bueno, yo creo que uno no puede esperar Que el, el impacto sea el mismo que, que tú presenciaste Cuando te la contaron por primera vez Como bueno, si, si es una anécdota Muy personal que a mí me contaron en vivo Y en directo Y la voy la a Y la voy a contar Quitándole cosas, alterando, no diciendo ciertas detalles, pues, pues ya valió madres, mejor ya ni la cuentes, ¿no?
0: Bueno, ajá, bueno, si, si es tan personal para la otra persona, bueno, en realidad todas las anécdotas podríamos decir que son muy personales. Uh -huh. Este, pues igual, y si ya no la cuentas, claro, si vas a modificar un chorro de cosas, no la cuentas.
2: Uh -huh.
0: Dependiendo el momento y la persona, yo creo que decides ahí si va a entrar o no la anécdota. Yo ahorita me acordé de, otra, de otras anécdotas que a mí me parecen más interesantes, que es cuando ves amigos o algo así. Uh -huh. Y te empiezan a contar una anécdota que tú viviste, pero que no te acuerdas en lo absoluto. Ya. Yeah. Para mí, me pasa más seguido de lo que me gustaría aceptar, y de repente me es como, no más, ¿por qué no te acuerdas? Fue hace dos meses, ¿no? Empiezan uh -huh. a contar una anécdota y tú estás así emocionadísimo porque no te acuerdas ni qué hiciste. Estás así de, ¿y qué hice? Ajá.
2: <risa> uh
0: -huh. ah, en ese punto... Ya no puedes confiar... O sea, porque claro, la anécdota funciona... Porque le vas a modificar... Tú entonces estás escuchando la versión de alguien más... De tu mm -hmm. vida de la cual no te acuerdas... Y es súper bizarro porque es, estás... Escuchando la versión anécdota... Que es ya la versión fantástica... Y es Ajá. con la que te vas a acordar... Te vas sí. a acordar de la versión fantástica del suceso...
1: Te contaminaron, ¿no? La vivencia Ajá. original...
0: Porque a ti sí. se te olvidó...
1: A mí me pasa sobre todo eso... Con, con estas historias Que cuenta la familia de la infancia ¿no? Entonces sí. Hay muchas cosas que yo No registré porque no valía la pena Mucha paja de, de la vida cotidiana no claro O paja entre comillas Porque también Esto va, va a variar Hay gente que, que va a tesorar unos recuerdos Y otros los va a desechar Pero tal vez Esa paja eran cosas muy valiosas No se va a depender de cada quien pero hay muchas sí. cosas que yo ya no registré No, yo ya no me acuerdo O sea, si tú me dices que yo veía esto en la tele O que yo hacía esto o que yo cantaba esta canción Ese no era yo, quién sabe quién era y Pero la gente está tan presente Y está como decretado Que es sorprendente Porque sientes que es otra persona
0: Y también, y claro Yo, yo he perdido un chorro de memorias de esas Precisamente Uh -huh. Yo estoy muy sorprendido, por ejemplo, ahorita que... Bueno, ahorita con, la, con las dos universidades que he estado Estoy muy sorprendido de la cantidad de memoria que tiene la gente Sobre los programas y, y caricaturas que veía de niño mm. O sea, me sorprende un chido que se acuerden tanto de la rola De lo que pasaba, <risa> del <risa> capítulo tal, del no sé qué Yo me acuerdo de cosas que veía de niños y, Ah, sí, pues veía de que los Pago Rangers Ok ¿Qué pasaba? ¿Quién sabe, güey? <risa> se agarraban Ajá. a putazos con, con monstruos sí. en todos los episodios
1: Ajá, sí, sí
0: Pero no me acuerdo qué pasaba y, no, hay, no. y he conocido gente que se sabe hasta el jingle de todas las caricaturas Es como de...
1: ¿Cómo? Bueno, yo me sé la canción de Dragon Ball Z Que es como una canción súper pegajosa pues,
0: Sí, pero yo también me la sé y nunca la vi Porque es de... Este, o sea, es una que es muy popular, Dragon Ball Z
1: Pero acordarme de los capítulos... Y ah. los veía, pero no, son cosas que no registro
0: Claro Y esta gente, porque aparentemente Son todos, y yo me siento bien alien Con ellos, porque les digo, es que Porque de repente les di, platican de series Y vas ah, esa no me gustaba Por ejemplo, hablan de, no sé, cuál no me gusta Bob Esponja, y me mm. daba X Bob Esponja, ¿no? <risa> o sea. Nunca fui el mayor fan de Bob Esponja Y es como de, no mames, pero estaba bien bueno Que el capítulo tal, del no sé qué, cuando hace tal Y le dice tal a Patricio, y no sé qué Y yo, sí, ¿qué pedo? Porque, o sea, Los dos vieron ayer o qué, o sea, se pusieron de acuerdo Hubo ah. un maratón de Bob Esponja en el que no me invitaron. O sea, yo no me acuerdo qué pasó. Y, me, y por ejemplo, puedo acordarme del jingle de o se me gustaba Rocket Power. No me ni que lo Me acuerdo del jingle.
1: Pregunta un episodio, no me acuerdo de ninguno. No, yo ubico esa, ubico esa caricatura, pero no sé si a ti te ha pasado que hay caricaturas que te producen malestar, un malestar general.
0: Sí, sí, sí.
1: Y esa era una de ellas y la otra era Rugrats. Rugrats sí me gustaba,
0: güey, pero no, ajá, como, no me acuerdo
1: de nada. No, yo digo, no, estas, es, o sea, no me... Así como con el rollo de lo no cute de Shrek, algo así me pasaba con Rugrats y con Rocket Power. Que ya yo ya estaba medio... Medio ya grande para eso, ¿no? Pero... Sí. Pero no me atrapa. Y Bob Esponja, por ejemplo, digo, ah, va, me hizo reír un par de veces. Chido.
0: Ajá, yo me acuerdo que la veía. Y me acuerdo de un par de cosas. Y claro, lo que me pasa con Bob Esponja... Es que cuando escucho a estos güeyes platicar de Bob Esponja... Me acuerdo de las cosas que están platicando. Pero si me hubieran preguntado... Dime tres episodios de Bob Esponja... Me quedo así como... Sepa madres. Me de la película, por ejemplo. Okay. Este, porque es más sencillo acordarme de la película. Uh -huh. <ríe> Pero de todo lo demás, ¿quién pinche sabe? Yo no sé cómo le... <ríe> es como... Es, es esta generación Shrek... ¿Que se acuerda de Shrek como si fuera religión?
1: Sí, sí. Todos los años. Algo,
2: ¿Algo
0: les traumó Shrek en la infancia? <risa> para que se acordaran, o sea, para que vivieran recordando cada todas y cada una de las caricaturas que veían.
1: Ahorita que estamos hablando de memoria y de esas cosas que, que de repente te impactan y te marcan. Yo estaba, en estos días estaba pensando en mi abuela. Porque tuve una Ándale. conversación muy extraña con ella. Bueno, con ella y con, con otra tía. Entonces, ella ya está grande y tiene rollos de memoria, de repente se le olvidan las cosas o ya no te reconoce, ¿no? Uh
2: -huh.
1: mm, tiene poco tiempo. Pero entonces, estamos platicando de la infancia de mi mamá, de sus hermanas, vivían en una, colon en una colonia del centro, bueno, sí, en la Ciudad de México, en una vecindad, o sea, con, con, con muchas carencias, en fin, ¿no? Y vivían como con la familia extendida de, de mi abuelo. Entonces había como muchas fricciones. Y en, esas, en, esas, eh, en esa plática que estábamos, mi abuelita estaba siguiendo la charla y contando las subtramas eh, muy bien. Pero de repente cayó en una parte que la, que la dejó atrapada. Una parte donde mi abuelo le reclamaba a su papá que no tenía que educar a los hijos porque él era responsable. Algo así, ¿no? General. Ok. Entonces mi abuela llega a esa anécdota, a esa subtrama, y ya no salió de ahí. Y la repitió, y la repitió, y la repitió, y la repitió. Entonces yo, yo la escuchaba repetirla, repetirla cada 30 segundos. Y yo decía, es que esta señora, ese momento la impactó un chingo, porque a lo mejor se sintió sí. muy orgullosa de su esposo, porque la defendió y defendió a sus hijos. Pero tenía mucho que no lo contaba, y ahora que salió en la plática, ya no va a salir de ahí, quién sabe cuánto tiempo.
0: Claro, que es como estos días chingones que tienes, que al final cuando te vas a dormir le das vueltas a esos momentos que te gustaron del día. Sí, sí, sí.
1: Son estas cosas que tú dices, bueno, yo tengo muy presentes ciertos momentos de mi vida. A lo mejor nunca te has preguntado por qué están tan presentes en tu cabeza, pero si te pones a escarbar un poquito, te vas a dar cuenta que fueron momentos que te impactaron de manera negativa o positiva si fue positiva es porque te sentiste muy bien con alguien o porque alguien te hizo sentir eh, orgulloso no sé, hay un montón de cosas sí. ¿no? pero de repente para uno dices bueno, pues es una, es una memoria recurrente no solo es eso es, es una vivencia que te marcó un chingo y que a lo mejor definió una parte muy grande de ti y por eso la traes toda tu vida y la cuentas cuando cada que puedes ¿no? Sí. a la mínima que puedes la cuentas la, es es, no sé por qué llegamos a hablar de la memoria después de los ovnis Pero <risa> Uy, tiene por la modificación
0: hay, de anécdotas
1: Hay conexiones Porque en la cabeza, bueno, ya si quieren regresar A este punto para encontrar una conexión <risa> eh, A lo mejor en la cabeza de mi primo sí vio esas madres ah, es Y que las no va deja. a ver toda su vida Chancey
0: les llegó la, Las imágenes por Whatsapp ay quería compartir El que había una evidencia ovni, ¿no? Ajá. Una evidencia fidedigna De que existían ovnis en la Tierra Y dijo, a ver, güey Y le quiso hacer déjale, cuen déjale cuento a alguien que hay ovnis Y le, y le cuenta esta... Es más, igual ya se la contaron con anécdota uh -huh. Chansey fue este loco del que tú hablas Que dijo, no mames Ando, ando metido ahí con los aliens, mira aquí tengo las fotos Y luego él puede hasta ya El... <risas> El crear la memoria que los vio y los persiguió. No sé. ¿Sabes? Puede haber muchas sí, cosas, sí. pero... O sea, el ovni es como la mayor... O sea, como el extremo quizá. Uh -huh. Pero todos, todos creamos historias de ovnis todo el tiempo para contar con la gente. Que eso sí. es lo interesante.
1: Claro, pero son más... Verosímiles. Ajá. Entonces, bueno claro, el
0: ovni, güey, tú la creíste un chingo.
1: <risa> Ahora ya. <risa> Ahora ya seré, fíjate, esa es la modificación de la vivencia Ahora, por todos los putos años que me restan Voy a ser el güey que creyó Ciegamente En la de foto del primo De los ovnis güey, no, Eres güey. el
0: güey que creyó a los 10 segundos Que había ovnis en la tierra y me los mandó güey. Ay, güey. Ay, <risa>
1: <risa> Tenemos que poner esas evidencias En el dominio público para que juzguen Si te las estaba mandando Como un creyente ¿O como Simplemente circulación de información?
0: Mira, güey Mi argumento es, si me las hubieras mandando Como, como circulación de información Hubiera dicho, güey, no mames lo que me mandó mi primo Ve nomás, y ya <risa> Pero no, güey Eso fue, güey reenvi... No, güey, me reenviaste mensajes escritos De lo que te habían mandado Y luego no me pusiste nada, güey Me puse, Mira, checa esto, güey, te lo mandó mi
1: primo ahorita. Pues sí, güey, puse... checa eso, es como a ver, no. Bueno, yo tuve que haber dejado claro, mira, no creo en esto, pero <risa> chécalo.
0: No, güey, pero allí es donde metes un jajaja. Ay, ah, güey. Bueno. Mira lo que me mandó mi primo, güey. No mames.
1: <risa> El bendito jajaja ja, ja, que te salva de un chingo de situaciones incómodas.
0: Sí, ¿Sabes cómo? Pero no, güey. Y luego no contento con eso, yo te pregunto, cuando te pregunto, es neta. Y tú me pones Esa es la pregunta.
2: Ay, claro, güey. güey clara,
0: claramente eras creyente, güey.
1: Güey. Es que, a ver, estamos hablando del primo. Estamos hablando del primo. Pero más allá del primo, ese tipo de historias que un chingo de gente cuenta... A ver... Ah, ¿sabes? A mí me llama la atención que este güey mexicano, Jaime Maussan, tiene su propio canal de televisión y mamá oh. de medio. Saludos a
0: Jaime Maussan. Tienes invitación abierta a este podcast el día que quieras. <risa> Al maestro. Ya que, ya que no tienes rating. <risa> <risa> güey, dime si no platicarías con Jaime Maussan,
1: güey. Pues claro. Debe ser súper interesante. Porque claro. es, un güey, es un güey convencido. Es un güey que... No sé, o sea, tampoco lo conozco tanto. Pero hay un chingo de gente que está convencida de que los abdujeron. De que han visto cosas De que han presenciado cosas Y que los cuentan muy convencidos Entonces teniendo todo ese, Todas esas evidencias Indirectas, como wey En este mundo hay un chico Que son súper raras
0: Claro, y es justo lo que la, la frase que creo que ya la vamos a poner Como tagline del podcast wey Todo es perfectamente posible No tenemos pruebas de nada Pero tampoco tenemos <risa> dudas <risa>
1: tampoco tenemos duda. <risa> Sí, 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 sí.
0: Y los aliens es algo de eso, no, no tenemos pros, pero
1: tampoco dudas Mira, por ejemplo Estas cuestiones como más Sobrenaturales No sé si ese rollo es sobrenatural si, eh, si entra dentro de la categoría Sobrenatural o no, pero Estas historias sobrenaturales que se cuentan En todas las familias
0: Claro, lo de los fantasmas
1: En mi familia son de O en la familia de mamá, son de todos los días son de sí. todos los días, lo raro es que a mí por ejemplo, a mí directamente solo me ha pasado la, la anécdota que conté aquí una vez, lo de la bolsa de pan, recuerdan eso Sí. solo eso de manera directa, de, de decir esto yo lo vi y nadie me lo contó solamente eso, pero de ahí en fuera mi, algunas de mis tías, no todas, algunas de mis tías un, un par de mis primas, mi hermana cuentan cosas que dices güey, neta ¿neta vienes a contar esas historias aquí como como si esperaras que todos lo creyéramos o neta te pasan y ¿por qué te pasan a ti? Sí. O sea, yo, yo teniendo en cuenta las trayectorias personales de toda esa gente digo, es que no son, no son personas que me vendrían a contar a mí, Gabriel, esas cosas para tomarme el pelo. Están totalmente convencidas. Claro. Cosas súper raras, como que les levantan la cama en la noche Y las tiran de la cama ¿no? sí. Es como, ¿qué pedo? ¿Neta eso te lo inventan o pasa? Yo he decidido Como ya les, ya les conté varias veces Yo he decidido que No me voy a negar a nada sí, Como va, que, chido, chido.
0: Si sí, pasaron, pasaron Yo, yo <risa> creo que a tu primo se le aparecieron los aliens Jamás dudo <risa> <Sí. risa>
1: Bueno, esto, esto no Porque hay una evidencia, esa es la diferencia Con esta anécdota ya hay una evidencia de que no sucedió para mí. Claro. Para, para él, quién sabe. Él a lo mejor sigue enamorado de la anécdota y, y la va a llevar hasta la tumba. Para mí, ¿Puedes, ya
0: ¿Puedes matarle la anécdota mandándole los screenshots que te mandé?
1: Bueno, yo se los mandé a mi hermana. Les dije, mira, <risa> se los mandé. Y no sé si ella se los pasó. Supongo que te, sí. ¿qué, ¿Qué te dijeron? Mi hermana fue así como que, ay, no mames, no también. Como... <risa> qué pendejo. <risa>
0: Sí, hey, estoy claro. O sea, cuando tienes evidencia, yo creo que ya te enfrentas al, a más escepticismo. Es como de... Mmm, es como... Claro. ¿Qué tan real es esto? Pero las anécdotas de fantasmas, claro, en todos lados están. En mi familia también hay un chorro. Uh -huh. y, y... Y claro, directamente, así como tú con la bolsa de pan, digo, creo que en el momento lo conté. O sea, yo no tengo una directamente. Uh -huh. Pero... Mi mamá tiene, que mis tíos tienen Y así de, a ver, güey uh -huh. Este, ¿por qué a todo el mundo Le pasa menos a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, le caigo mal a los fantasmas <risa> sí. o sea, ¿sí Espíritus Si están aquí, denme una señal uh -huh. o sea, que, que siempre es como el, el tema ¿no? Y de repente conoces gente y dices No, yo tampoco me ha pasado nada Pero cuando conoces el que te ha pasado Le han pasado un chingo de cosas uh -huh. Nunca hay alguien que te diga, por ejemplo, tú, bueno, tú que me pasó una vez, ¿no? Ajá. Pero es muy raro que digan el me pasó una vez. Siempre si tienen una, tienen diez. <risa> <Ch> <risa> Ajá. Y ahí es donde creo que ya puedes dudar. Si tienen más de una, duden, muchachos. Si, si tú es más. Si tienes más de una anécdota de fantasmas, dúdalo. No lo sé.
1: No sé, es que no sé. No sé. Claro,
0: y, y, y luego es todo esto del... Es perfectamente posible. De repente digo, no mames. Chances, sí, sí existen los fantasmas Chances, ajá. ajá y de repente yo digo No güey, no mames, no hay nada después de la muerte Y ya, o se que muere el pensamiento Pero justo abajo abajo de esa fotocita que dijo güey, no mames Está el,
1: pero ¿y si sí? sí? <risa> claro Claro, porque, a ver la, Las anécdotas de fantasmas Tienen la trampa Epistemológica Tienen la trampa de que no pueden ser Desmentidas Ajá es una anécdota oral, o a lo, sí. mucho, a lo mucho escrita, pero no sí, hay es... hay
0: colectivas, güey. Hay, hay de grupos, sí, hay anécdotas sí. de fantasmas grupales. Sí, sí, sí. Sí, entonces, o sea,
1: en mi, familia, a... en mi familia en mi familia hay varias. En mi familia hay... Las hermanas de mamá, hay cosas que han ex... experimentado, sí. Que han vivido varias de ellas, ¿no? Al mismo tiempo, entonces como...
2: Sí.
1: Neta, ok, qué fuerte. Cosas súper... Sube creepy, que da un chingo de miedo cuando las escuchas. Como, no mames, yo me muero claro. de un puto infarto con eso. Sí. Pero no se ponen dudas, como todos asumen que sucede. Todos asumen que sucede. Oh, ¡Wow!
0: Pero, ja, pero yo digo que ahí es es, es donde entra este esta, esta anécdota inventada. En la que alguien le metió su cosecha y estaban todos escuchando y dijeron. Esta perra, esta historia, <risa> chingue sí. su madre. Si sí pasó, <risa> claro, porque sí. la vida es de es office, es como es gris, Ajá. es gris, pero con sus momentos padres de color, porque de office tiene mucho color también. Y es esta frase de al final de de Pam: Damn. que hay belleza en, en las cosas no, comunes. Ajá, pero, y entonces hay que meterle ahí como colorcillo y cosecha. Para que la vida sea más entretenida Y de repente te acuerdas de esa anécdota falsa Pero para ti es real Es como, ah no mm. mames, estuvo bien chido cuando se me apareció el fantasma
1: Bueno Aquí paréntesis, elogio número 350 A The Office <risa> Es Ellos nunca necesitaron de esa narrativa Para tener una serie muy chingona Es como Nunca necesitaron sí, no. Nunca necesitaron sí, no, la anécdota ¿Cómo?
0: Es, es que esa anécdota fantástica era Dwight
1: Sí, pero era un güey raro nada más O sea, como que nunca hubo este rollo de Ficción inverosímil Que, que intentaba sacarte De la cotidianidad gris Es como, todo o es sea, cotidianidad todo gris Cuando hablaba
0: de su familia y de sus tradiciones <risa> Y de que mataban Asesinaba pollos Y de los asesinatos de su familia Y de la guerra de su familia Esa era la parte fantástica
1: Sí pues, pues sí, no dentro, no una fantasía como extraordinaria. Es, es como a lo que voy a Pero como... es que
0: ajá, esa es la vida cotidiana. O sea, la fan... Claro, el fantasma sí se va más lejos. Pero ajá, cuando hablamos sí. de esta caída en cámara lenta, es eso. Ya pero es realismo mágico ahí.
1: Pero, por ejemplo, o sea, pensando en cualquier serie, agarren cualquier serie. De series que no sean de ciencia ficción, porque pues esas no, no tienen caso, ¿no? Pero mm. otra vez, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Anne tiene un chingo de cosas que sí recurren a la fantasía extraordinaria para generar más atractivo y, y que después ya no se pueden sustentar, lo tienen que dejar de lado. Sí. ¿no? Bueno, funcionó para darle para darle un carácter más fantasioso a la historia, pero ya es algo que se va. Y The Office, en The Office nunca pasó eso. Si sí, The Office está muy sentada en la realidad, nunca re ajá, es super, es como hiperrealista esa. esa uh -huh. En fin. Pero bueno, se cierra paréntesis. Te digo, el elogio.
0: <risa> y claro, y la vida es un poco así. O sea, de ahí le metemos esas fantasías doitésticas que según yo el fantasma todavía entra ahí. Hay unos güeyes que ya se van más deep. Esos quién sabe, que es cuando ya te meten al brujo y al chamán. Mm. Es como, mmm, vemos. Este Ajá. que es como este, es es tal cual los que ven extra normal, ¿no? <risa> Nobus extra, no bus extra. Es eso.
1: Es que bueno, una vez ya hablamos de extranormal y, y yo las veces que llegué a ver esa madre. O sea, es como. Es esa anécdota extraordinaria, pero llevada a su lado más burdo y estúpido. Uy, para mí es comedia extranormal. Claro, es como, no mames. O sea, esas anécdotas extranormales que la gente cuenta y de cosas acá. Incomprensibles, son tan chidas y son tan ricas como narrativa, como para estos, como para que estos pendejos vengan y te la convierten en un programa tan feo y tan chafa, es como no mames,
0: <risa> güey pero es que es una gran comedia. O sea, hay un podcast aquí en los que son muy nuevos, igual no lo han escuchado, es como del 3, 4, no sé, en el que traje un fragmento de Extra Normal y, <risa> y la manera en la que, que nos salía un ángel, y los mandatos decían: Ahí está clarísimo el ángel, decía la señora. Ahí Diosito lo protegió Algo así de <risa> <Sí>. <risa> y Que es una reverenda mamada Pero que da mucha risa Y la sí. manera en la que llegué a ese clip Es porque estaba viendo esa madre O sea, me quedé viendo el programa Porque estaba botado de risa y Es un uh, gran entretenimiento sí,
2: sí.
0: Este Y tal cual, yo creo que, Y hay personas que se lo toman en serio uh -huh. Que yo creo que de ahí es donde agarran esa cosecha De ahí es donde nutren sus Sus, este, sus anécdotas
1: pues quién sabe, yo más bien yo creo que este tipo de programas son un refrito de todas las cosas que la gente cuenta de manera más interesante en la vida Güey, ¿no? ese es
0: un programa totalmente azteca lo que la gente cuenta Ah, ok <risa>
1: <risa> Mira, nos han ganado todas las ideas <risa> Estar un paso adelante Güey, <risa> dar bueno, un
0: paso adelante, tío, ya hasta lo cancelaron, se me hace
1: No mames, es que la televisión <risa> Yo no sé, neta no sé no digo que nosotros seamos unos extraordinarios creadores de contenido, pero <risa> Pero yo jamás Yo jamás me prestaría una mamada Como esas, como De esos eh, programas estúpidos Amarillistas y de juegos Híjole, güey, o sea ¿De acuerdo? Pero si me invitan Un día a grabar un extra
0: normal Ay, no Nomás Nomás de fanboy, güey Nomás para ver al chamán ahí porque, Ay, ok. o sea, pero yo sería el güey que correrían a las dos horas no, Porque estaría botado de risa, <risa> o, sea, o sea, yo quiero ver el Behind the scenes de extra normal
1: Ay, no, este... pero, pero sí, es como llegando al mismo punto Que contábamos en esa ocasión Con lo de la lucha libre también La gente decide Es como, en el momento en que te cuentan la anécdota Tú tomas una micro decisión Tal vez hasta inconsciente eh. De decir, bueno, esta sí me la voy a creer o vete la chingada, esta no me la voy a creer.
0: Como yo contigo con tus aliens. Ajá.
1: Bueno, yo no te estaba convenciendo de que creyeras, que, que no mames.
0: Güey, pero hasta me platicaste que los persiguieron. Güey, me platicaste todo Pues toda porque la era anécdota.
1: parte de la anécdota, güey, no mames.
0: Wey, yo te escuché muy convencido, güey.
1: Mira, para mí fue impresionante la foto porque, insisto, yo no soy una persona que esté siguiendo rollos de Jaime Maussan. Y sí, de repente decir, güey. de repente decir, hay un güey, una fuente más o menos cercana que tomó una foto de esta calidad. Como wow, está interesante Pero Se o veían
0: sea. de dos píxeles, güey, tu
2: calidad.
1: Ah, bueno, comparación con <risa> esos videos noventeros de las cámaras VHS. como va, va, va. Y te digo, yo hace un chingo no busco ni veo imágenes de ovnis, entonces dije, <risa> <risa> estas se ven chingonas. Está chingón. <risa> uh -huh.
0: Es que para. Ajá, ahí es donde me ayudó extra normal. Para que veas que sí sirve, vean extra normal, muchachos. <risa> <risa> es una <risa> vacuna. Yo, yo identifiqué la, can, la calidad de imagen. <risa> la microdecisión de creer o no creer siempre está ahí. Y usualmente también está. Si vas a tomar la de no creer, tomen bien su papel, muchachos. También es para dar comedia.
1: Que Yo hace rato mientras hablábamos de, de cómo uno se roba anécdotas y las arregla, no sé qué. Estaba pensando en este rollo de Bumburi De hace unas semanas ¿Bumburi? Ajá, porque siempre fue muy evidente Que se que copiaba frases o, o fragmentos De literatura, de otras canciones Sí Pero, pero ya abiertamente le dijeron Ya güey, o sea, no mames, es un chingo sí. ¿No? Y Bumburi así como que, pues, es que son como homenajes O algo así pasó Y dije, no mames pinche cínico, ¿no? Sí yo creo que ya, es, también hay límites no, no puedes estar haciendo Tanto reciclaje cínico así. Es
0: que Es que no, no sé, por ejemplo el, 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 Sí, o sea, reciclaje cínico Porque él se copia las frases per se uh -huh. Si fuera del Por ejemplo, no sé por qué voy a dar este ejemplo Pero es lo único que se me ocurrió Ajá. Como la del lobo en París
1: ¿El ¿Lobo en París? ¿Por qué?
0: El, ¿Te acuerdas de esa rola? Ajá, sí, sí Está
1: basada en un cuento. Ajá.
0: Ajá, y que no se robó nada más que la historia. O sea, para mí eso es válido. O si sea, agarraste un cuento sí, o una sí, película sí, lo que sí, claro. sea, y, me, y me lo contaste en canción con tus palabras, está chido. Sí. Pues sí. Pero este güey, como que ya nomás agarra frases, las pega Así queda, güey. Sí. Las queda palabras. Empieza, ¿no? Uh.
1: Fueron abismo ¿Cómo va? Güey Sí, las palabras fueron abismo Yo tampoco tengo A ver, yo nunca he escuchado muy de cerca a Bumbu y Tampoco tengo ubicado Cuáles son los fragmentos plagiados exactamente Pero pues, es como ajá, Si me hace sí tan mamón
0: si Pues mira, yo en, en, en las alitas Puedo escuchar Héroes del Silencio sin ningún problema
1: ¿En las alitas?
0: Sí, es como Para mí Héroes del Silencio es igual a alitas <risa> güey, eres del silencio. Ponme un ca caifanes ahí. Estoy comiendo alitas. Aunque caifanes sí me gusta más. Sí, a mí del... me gusta Pero eres del silencio, no gracias.
1: Sí, eres del silencio. Sí. Es, como es como el maná de España. Ajá, es como salsa búfalo, güey. Sí, como... Que ni,
0: ni pica, ni sabe chido, güey. Es como, me las como si me las das. Pero si no, no gracias. Sí. Y conectando con eso, además del tema de Bumburi, está el drama este del que hay ahorita de Molotov.
1: Son varias cosas de como que tendencias sociales que han estado que han es estado que hay emergiendo. Es que mucho tiempo libre, güey. No, es que no sé si es tiempo libre.
0: Es que no sé, o sea, no, no estaba así la vida antes de
1: el suceso. Yo creo que fue, bueno, sí. Es, pero tal vez hubiera pasado de otra manera también... Fuera de... En un universo paralelo sin COVID... ¿Lo o sea, de la, Ajá, o sea, la gente empieza sí. a indignarse con... Cierto tipo de música, cierto tipo de letras... Y entonces... Volteas hacia atrás y dices... Güey, pero... Esto sucedió durante muchos años... De maneras más sutiles... Y nadie dijimos nada nunca... Entonces... Pues tal vez es momento de que si estamos chingando... A, a todos los compositores Y cantantes contemporáneos Pues también empezar a hablar De todo lo que se nos pasó por alto En décadas anteriores ¿no?
0: Si sí, es que es un poco el tema con el arte Y tanto música como libros Como cine, como todo lo que tenga que ver Con registro de vida uh -huh. <risa> Es que Hay un chorro de piezas, voy a hablar de películas Que es de lo que más sé ¿eh? uh -huh. Este que Son súper incorrectas Hablando, alguna vez mencioné aquí el Bird of a Nation Que es la película que in, 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 Inventa el montaje como tal de cine uh -huh. Bueno, no inventa el montaje Pero es el, hay, hay otra antes De unos bomberos, pero bueno <risa> Es la que se reconoce como la más importante En cuanto a montaje, la más compleja, la primera que es como medio Más compleja
2: uh
0: -huh. Y es una película Súper racista en el que Los negros son los malos que quieren matar Y violar a, las, a los blancos y es tan racista que los negros son blancos pintados de negro. Okay. Y, es una, y yo me acuerdo que cuando vi esta, esta película, en este el, el profe que nos la estaba platicando, nos puso escenas clave para entender por qué era relevante. La película dura tres horas y, no, y nos dice, yo no los voy a obligar a verla porque no va con mis principios ver esta madre. Uh -huh. Que ahí es donde entra el, también el tema. Cuando hablan también del cine de oro mexicano... Para mí es muy incómodo ver el cine de oro mexicano porque es súper es machista. En realidad el actual todavía. Pero el cine de oro sí, mexicano sí. también es muy machista. Y si piensas en esta peli súper romantizada, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Jorge Negrete y Pedro Infante.
1: Sí, ya sé cuál es. Uh
0: -huh. hay, una, hay una escena donde los dos empiezan a cantar porque se están peleando por quién se va a quedar con la morra y la morra ahí esperando, ¿no? A ver quién, quién gana para ver con quién se va a quedar, pues, como es el trofeo. Sí, sí, sí. Y están llenas de estas situaciones Que para mí hoy Yo no encuentro lo romántico en ver esas pelis O sea, sé que hay mucha gente que les gusta mucho El cine de oro y así, pero No me, no me gusta consumir esas cosas Porque ya no, bueno, ya no o sea, Nunca como me encantó y nunca compartí Esas ideas este En cuanto a la música Creo que es un poco lo mismo, no creo en el rollo de cancelar Cosas, porque tuvieron sí. su relevancia Histórica, tanto Bird of a Nation Que por más mierda que sea el contenido Aportó a que llegáramos a donde está hoy y el cine de oro mexicano supuestamente aportó a por toda donde llegamos hoy. Sí, algo este, que... ajá, algo hizo. Entonces cancelar como tal no, porque es negar la historia.
1: Yo creo que es un paso más lento y más sutil, como dices, como. A lo mejor tú escuchabas, yo escuchaba Molotov cuando estaba en la secu. Y digo, va, pues lo escuché y ya. Tampoco me voy a flagelar porque escuchaba Molotov. Pero, sí. al, pero chance, si hoy vuelva, se me ocurre poner un disco. Lo voy a quitar porque me voy a sentir incómodo Y ese es el proceso social Que dentro de no. unas décadas va a provocar Que ya nadie se acuerde de Molotov Y digamos, está chido No pasa nada sí. Socialmente la gente Va a ir creciendo Ya te vas haciendo más sensible A ciertos asuntos De racismo, de sexismo De misoginia, lo que quieras De homofobia, por ejemplo vas haciendo más sensible y más crítico de eso, entonces ya no vas a tolerar. Y lo vas a dejar, sí. pero esta política de ah, entonces a la chingada, vamos a buscar todos los putos discos que, que tienen frases quemarlos. misóginas y a quemarlo, es como pues no sí. funciona porque estás como organizando o estás provocando un movimiento social que resulta perju perjudicial para, para tu postura.
0: Sí, es, es el movimiento de voy a bloquearte porque no piensas igual que yo. Sí. Es tal cual. es Por, por más bien o más. No se, por, no se trata de defender a Molotov y su rola. La, honestamente, yo cuando le, leí la noticia dije, ah, la neta nunca me gustó a Molotov, me vale madre. Por uh -huh. mí, cancelenlo, no, no tengo un pedo. Uh -huh. Este. Bueno, tengo un pedo con cancelar, pero da igual. Este. <risa> eso, el rollo ese de cancelar viene. De, de, estas, de la generación de Puedo bloquearte porque no piensas igual que yo Te voy a eliminar porque eres Provida Te voy a Ajá, que, que, es, que es difícil Yo enfrenté eso hace, un, hace, un, hace unos días Un, un amigo que es De mis amigos más este viejos En cuanto a historia, lo conocí en primaria uh -huh. Subo unas historias de De pro vida, Y yo así, ay chinga Y como que es la incomodidad de, a ver, le respondo Y si le respondo me voy a meter en un pedo uh -huh. Este y si lo, le doy un follow Pero si le doy un follow Me siento mal yo porque siento que nomás estoy tapando el sol con el dedo Porque estos güeyes existen Y es ahí como el debate uh -huh. Este De qué hacer, al final terminé No haciendo nada y lo dejé Para acordarme el día que lo vea de quiero tener esa conversación Porque en chat no iba a llegar a ningún lado Porque sí. en chat es muy fácil Precisamente escaparse Es muy fácil dar un follow, bloquear y ya Te deslindas de las cosas uh -huh. Persona no. <risa> mm, y uh -huh. bueno, o sea, puedes, hay, hay métodos también de zafarte conversaciones, pero no es tan sencillo como bloquear, dejar de seguir y a la chingada.
1: Que en general nunca tenemos esas conversaciones difíciles, es, nos escapamos mucho, le huimos mucho a esas conversaciones difíciles. Sí. Incluso cara a cara.
0: Sí, pero, ajá, sí, siempre es como darle vueltas y lo, lo haces este, lo más soft posible. Y a veces hasta lo dices como bajito, ¿no? Así como, a ver, a ver, a ver si me escuchó o no me escuchó. <risa> sí. Pero está ahí. Entonces, esto de, de la cancelación, de Regresando a Molotov, ¿no se trata de quemar tus discos, quitarlos de Spotify también como querían hacer con el reggaetón, que soy el primero en odiar el reggaetón? Uh -huh. Porque ya existen. Se tratan tal cual lo que dijiste. En, en, de, porque yo vi hace poquito Volver al Futuro otra vez. Tenía un rato que no la vi. Ajá. Uh -huh. Me incomodé mucho viendo Volver al Futuro Ah, sí Es una película que amo mucho en realidad uh
1: -huh.
0: Y hay muchos momentos en los que ya dije Ah, chinga este, Que son cosas que ya sabía Este Pero como que vi, hay una escena Que es en realidad de mis escenas favoritas de la película Que es cuando Marty dice una frase De, de Que ¿qué dicen si no soy bueno Que suficientemente bueno que, que, que me vaya, que no tengo futuro No sé, algo así uh -huh. dice la frase pero antes de eso, ese hace esta mirada, o sea, está con su morra uh -huh. y pasan otras dos chicas en, con ropa como de aeróbics
2: uh -huh.
0: Y voltea así la cabeza y, le, y dice, ah chinga! Pero así como exageradísimo, ¿no?
1: Ajá. Uh
0: -huh. Y ya me incomodó, porque ya fue como el meme este de. Cuando, del chavo que va con, con, con su morra y voltea uh -huh. a ver otro ¿no? Uh -huh. sí. Y hay muchos momentos así en la película de, de ese tipo de actitudes. Principalmente cuando interactúa también con su mamá. En el 55.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y, y ya la, me incomodaba mucho y no disfrutaba tanto la película. Por eso era como. ¡Ay! Era casi como que le quería adelantar a que saliera el Doc y Marty nada más.
1: Sí.
0: Y, so, y, y, se, y me empecé a cuestionar así: de, no mames, que esta peli ya se acabó la magia. ya caducó. ¿Caducó? Ajá. Que en su momento fue una Yo recuerdo la primera vez que vi las tres películas con mucho cariño, ¿no?
1: Es que es eso. O sea, yo recuerdo que en una clase platicábamos de los. Los ideologemas. O sea, este rollo de la ideología o sea, es bien interesante, es bien complejo, pero en breve los, los ideologemas son unidades de ideología que tú puedes ver en ciertos comportamientos o en ciertos mensajes muy concretos. Porque la ideología es transparente, ¿no? Es como muy abstracta, sí. es como este monstruo que anda por todos lados. Uh
0: -huh. pero, es decir, es cultura.
1: Ajá, pero los ideologemas son comportamientos muy, muy concretos. ...que te vehiculan ideología... ...te des cuenta o no... ...la mayoría de las veces no te das cuenta... ...pero justo es ese proceso interesante socialmente... ...porque hay una especie como de... ...selección social... ...como sele a lo Darwin, ¿no? ...selección natural pero social... ...que con el paso de las décadas... Eh, ...va provocando que la gente se fije en cosas... ...que antes no se podía fijar... ...entonces... ...cuando tú volteas y ves una película de los años 80... Ya es más fácil ver todos los ideologemas transparentes que tenía en aquel momento. Es como, ay, mira, de esto nos pasa a todos. Como cuando vemos algo que veíamos de niños y no te das cuenta del doble sentido y las bromas sexuales y todo eso. Es como, así, socialmente, cuando los colectivos ya empiezan a discutir otros temas como eh, legalizar el aborto, legalizar las drogas, el rollo de las relaciones eh, Homosexuales que, que tienen acceso al matrimonio, qué sé yo. Cuando tú ya tienes todos esos eh, temas sociales sobre la mesa y los puedes discutir abiertamente en redes sociales o la televisión, donde sea, la gente va siendo más sensible a esos si ideologemas de los contenidos pasados. Y eso es lo que le pasó a Molotov: es como, pues sí, uh -huh. los morros pendejos del, del año 2002 que iban en la secundaria les daba igual todas las groserías que dijeran y todo lo misógenos que fueran. Pero crecieron esa selección natural hace que esos contenidos ya sean más débiles, caducos y pues el destino, si es que eso existe. El destino de esos de esos contenidos es que solitos van a desaparecer. Y eso es, Pero, está ¿Ah? chido y eso está chido. Claro,
0: porque ahora porque claro, era una, volver al futuro siguen siendo películas muy prestigiosas y Claro, se sigue hablando que tiene el guión perfecto y que no sé qué. Uh -huh. Pero siento que si sí, No creo que llegue a caducar al nivel molotov. Porque es, digo, es demasiado grande en la cultura popular o leo al futuro.
1: Ah, no. O sea, hay niveles también. O sea, sí. hay cosas que tú dices, bueno, estos güeyes la cagaron en estas cosas, pero en lo general está bien. lo Es tolerable. De, de, dentro del 50, si 60 años va a ser tolerable. Tolerable, pero sabe. si
0: escucho Molotov ahorita Si escucho esa rola de puto El que no brinca, el que no salta
1: uh -huh. No
0: es tan grave como O sea, no, compar, comparándola con Volver al futuro
1: no. Las
0: cosas que, que son graves en Volver al futuro No son tan distintas a las de puto Bueno, o sea, puto es más explícita
1: Sí Es grosera es aquí? Pues.
0: Ajá, es más explícita en lo, en lo que está diciendo Volver al futuro no es explícita Pero tampoco es sutil. Uh -huh. O sea, está este, este hay momentos muy claros de esto.
1: Mira, yo, yo no pensaba, porque claro, esa fue la rola que causó el desmadre con Molotov. Pero yo creo que no es la rola más problemática. Que si hay un rollo de machismo y que si hay un rollo de violencia, eh, violento, sí lo hay en esa rola, sí lo hay. Sí, y de homofobia. Ajá, de homofobia. Pero hay otras rolas misóginas muy culeras. De mujer de objeto que es... Como en el reggaetón, como en el rock, o sea, sí. ¿no? Los Led Zeppelin y estos grupos de rock clásico tenían un chingo de rolas donde hablaban de coger y, y de morras como si fuera cualquier cosa. O sea, están en todos lados. Que okay, ahí es donde entramos a, un,
0: a lo que alguna vez mencionamos en ese famoso episodio del reggaetón Está Muerto, episodio 7.
1: Uh -huh.
0: Cuando hablamos de, de rockeros que hablan de mucho de sexo, yo pienso en Cerati. Uh -huh. Porque es lo que platicamos hace rato. Hace rato fuera de grabación. <risa> este Cerati de Dor de tres rolas... Dos hablan de sexo. Uh -huh. Pero no siento que sea tan comparable... A lo que viene en... en, el, en una rola de reggaetón. O sea, no, no siento que sea lo mismo. Y no siento necesariamente... Que al menos lo que dice Cerati esté mal. No,
1: no en general, pero de las rolas... Que me acuerdo ahorita. Esa es la gran pregunta de... ¿De qué va a pasar después? Ahorita podemos decir muy Ajá. fácil... La rola de entre caníbales de soda Stereo no está mal porque es, poes, es poética ¿no? sí. Y porque habla de sexo y de un encuentro sexual eh, Pero no de manera pornográfica en, en 2020 podemos decir que no está mal El rollo de esta de todos estos movimientos eh, De censura y de bloqueo de, ciertas, de ciertos temas, de ciertos grupos o lo que sea el rollo y el, y el riesgo es que con el paso de los años La gente llegue, como dicen las estas actrices francesas Lleguemos a un estado de puritanismo en el que no sepamos diferenciar Entonces, de qué estamos hablando Y ya todo esté mal Uy, me
0: estás diciendo que va a haber un punto Porque ahorita me acordé Hay un capítulo que es de una página en Rayuela uh -huh. Que es, que es presente una escena de sexo Pero es o sea, la escena de sexo más bella Que he leído, he escuchado en la historia uh -huh. Me estás diciendo que en algún punto Rayuela puede ser cancelado
1: Pues a ver Los puritanos ya existieron Y es esta gente eh, que, que no tenía permitido Experimentar ningún gozo Ni ninguna, ningún sentimiento Parecido a los pecados capitales ¿no? Sí Y si, si estas tendencias sociales y este nivel de... Es que podríamos ¿verdad? estar acercándonos a un nuevo tipo de oscurantismo. Pues sí, o sea, es la, es la paradoja, es la ironía de... Queremos, queremos purificar tanto de todas esas pendejadas que hicimos como humanidad... Que vamos a terminar una postura donde ya nadie puede decir nada... Y donde cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Porque a ver, hoy en 2020... Si estos grupos, sí. si estos grupos de en pro de lo que tú quieras, ya no voy a decir, pero si estos grupos de activistas se ponen a buscar en toda la literatura, en todo el cine, en toda la música, en toda no la poesía,
0: la van a, a encontrarte todo.
1: A todos los poetas no sé. les van a encontrar misoginia, les van a encontrar sexismo, homofobia. Entonces, ya nos chingamos todos. Porque todo tendría que desaparecer. Nadie se salva. Sí. Nadie, ni el, ni el puto Armando Manzanero se salva. <risa> no, güey,
0: Armando Manzanero no, güey. Pero, pero, ajá,
1: pero. Ni nosotros, o sea, no. Claro, pero
0: eso estaría muy interesante. Ya entramos en. Bienvenidos a ciencia ficción. Este. En este supuesto del. del nuevo oscurantismo. Del renacimiento del oscurantismo
2: uh -huh.
0: en el que ya vamos a cancelar poetas, libros, música, películas viejas de todo. Se trata nuevo de quemar libros, se trata de quemar este a los científicos. Uh -huh. los, linchamientos, uh -huh. ajá, linchamientos de, de todo. Y se acabó el, el registro histórico. Porque a mí lo que me da mucho miedo de la cancelación es eso. ¿Quieren borrar el registro de que existió?
1: Sí, por ejemplo, pensando en esta serie... No sé si viste la serie de Einstein... Que hizo National Geographic... No... Bueno, Einstein, que fue este genio... Con todos sus méritos... Fue un culero con su mujer... La mujer era una, una mujer brillante... Que se tuvo que quedar de ama de casa... Y ser la sombra cuando era una mujer del mismo nivel intelectual y le ayudó con varias de las propuestas y principios teóricos, pero se quedó en la sombra porque se quedó siendo ama de casa. Entonces estos movimientos como de reivindicación del pasado es entonces a la chingada toda la obra de Einstein porque fue culero y fue un bueno fue machista. Claro. Sabes es es como
0: es que es muy peligroso porque es de nuevo lo, de, lo del cine que hablábamos porque te, o sea, todo se atribuye también a, a los Lumiere y Melie. Mm. pero la, la primera directora como dice el nombre fue una mujer uh -huh. es, es Alice Guy y nunca se le, nunca se le dio el, el título o sea, hoy está renaciendo el, el ah miren pero es más como un dato curioso pop así de ¿sabías que? en realidad la primera directora de cine fue una mujer uh -huh. y se llama así y hizo sus películas pero se sigue reconociendo en la historia como Melie, ¿no? Uh -huh. El primero que hizo ficción. Este... Y si imagínate borrar así el registro de los Lumière y de Melia. Porque fueron culeros de alguna manera en la vida. Que probablemente lo fueron. No uh -huh. sea, estamos justificando que lo hayan sido. No. Pero lo más probable por este registro histórico... Es que todos estos autores tuvieron machismo y misoginia.
1: Es que todos lo tenemos. Todos. O sea, y, y ojo aquí, porque no se malinterprete porque tampoco quiero que, que nos tachen de ah entonces estos güeyes están en contra de todos los movimientos de reivindicaciones. No, 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 o sea, está, es culero que, que sean extendidos este tipo de, de expresiones. Pero tenemos que cuidar. Yo estoy de acuerdo con una con una mujer. Una autora feminista. Es este, Creo que es... Bueno, no voy a decir su nacionalidad, pero es de Sudamérica. No sé si es Uruguay o es Brasil. Estoy bien pendejo. Uh -huh. Pero bueno, Rita... Están pegados igual. Rita Segato. Rita Segato dice, ojo con los feminismos porque no tenemos que confundir esta lucha feminista con una lucha contra los hombres. Y creo uh -huh. que ese es... Creo que tanto hombres como mujeres tenemos que que entender eso del feminismo ¿no? y en estos momentos de reivindicación no se trata de señalar figuras como Einstein fue un culero a la chingada eh, linchamiento post-mortem eh, sí. Molotov fueron unos culeros es más bien ¿cuáles contenidos culturales siguen reproduciendo esas cosas y provocar que caduquen? o sea, hacer que ya, claro. que ya dejen de existir y que dejen de reproducirse y en algún momento Librarnos de ellos, pero sin correr el riesgo de que de caer en un puritanismo en el que ya todo está mal porque no supimos con, con qué enemigo teníamos que estar luchando durante todos los años anteriores. ¿no?
0: Claro, o sea, cancelemos eso. eso o sea, bueno, cancelemos. Que se acaben, luchar porque, por terminar esas series este, mis, misóginas, homofóbicas, violentas. Luchar por terminar los, los Familia Peluche. Pa. Pero por más que odiemos Familia Peluche, no, no se trata de eliminar Familia Peluche, porque
1: ya existe. Y porque está, es el chip Televisa que traen todos los mexicanos. Ajá,
0: exacto. Y, y porque es, es, es el registro histórico de está ahí, y porque está ahí es por lo que no queremos eso. Uh -huh. No más Familia Peluche, pa. Ahora sí, crear contenidos reales. Molotov, no más puto. Uh -huh. O sea, sí, es una rueda del 90... La verdad no sé si, si ha sacado nueva música Molotov. Ignoro un chingo la carrera de Molotov. Pero en lugar de concentrarnos, igual, estoy de acuerdo en señalar es, ese tipo de cosas. Uh -huh. No para cancelarlo, sino para decir, oigan, está bien culera esta rueda que siguen poniendo en los antros. Quítenla, por favor. Sí. Dejen, dejen de promover estas cosas, estoy de acuerdo. Pero ya sí, el, el Sáquenme la de Spotify. Uy, complejo. Este... Sí, como este,
1: este movimiento de músicos... Compositores y superestrellas en Estados Unidos que están exigiéndole a todos los candidatos y a los dos partidos que dejen de usar su música. Claro. Ese es un movimiento legítimo. Es como, no es sí. cancelar las campañas, es decirles: A ver, güeyes, no usen la música que nosotros compusimos como banderas nacionalistas para sus putas campañas. Sí. Y díganos qué van a hacer exactamente para dejar de usar nuestras canciones. Como, bah, eso me parece muy sensato.
0: Sí. Y entonces eso es lo que se hace con el contenido Es ya no me hagas esto Digo, Igual es más bien analizar Lo último que compuso Molotov Porque las personas crecen y cambian afortunadamente uh -huh. Este, Así como Cuando vi Volar al Futuro Me pareció una maravilla Y la última vez que la vi dije Híjole, quién sabe, vemos sí. No estoy diciendo que sea El mayor cambio del mundo Pero así vamos avanzando Igual y Molotov ya no escribe esas madres. No sé, igual y sí. Que si sí, pues ya ahora sí, ya quítenles el, 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 el contrato discográfico, hagan lo que quieran.
1: Pues si sí, tendrían que asumir que la gente va a dejar de escucharlos y va a caducar Ajá. y ya ellos sabrán. Tampoco vamos a pedirle, es como, porque también es culero, es como, vamos a pedirle a todos los compositores que lleguen a esta discográfica que solo van a decir estas palabras y solo van a escribir de claro. estos temas. No. hemos me
0: estado metiendo en libertad de
2: expresión.
1: Claro. No sé. Entonces, justo ese rollo de la libertad de expresión tiene que ver con el hecho de, di lo que quieras, pero asume lo que estás diciendo porque van a haber consecuencias.
0: Ajá, pero creo que ahí en la libertad de expresión, o sea, siempre se habla de blanco negro y creo que ahí, ahí eh, tiene que ser un poquito más gris. Mm. Porque sí, libertad de expresión, ok, pero <risa> no debes... O sea, cuando ya se trata de, de hablar de alguien que no eres tú, yo creo que sí va a haber una responsabilidad de lo que estás diciendo.
1: Sí, o sea, o sea siempre tiene que haber responsabilidad.
0: Ajá. Entonces, en ese sentido, no, no es tal cual. Ah, libertad de expresión, puedo decir lo que se me dé la gana. No, no puedes.
1: Este... Pues quién sabe. Es que quién sabe, porque a ver... Mmm, no es por defender todas estas posturas que, se, que han se han escudado en la libertad de expresión para decir estupideces y cuestiones, discursos de odio. No es, no es por defender eso, pero si no las hubieran dicho, entonces no hubieran... No se hubiera dado todo ese debate social y no se hubiera puesto sobre la mesa un chingo de cosas.
0: Claro, pero eso, de nuevo, lo hablamos, es lo mismo. Eso sucedió y porque sucedió, ya no más. Entonces... La libertad de expresión, yo creo que entra ahí en, como en un área muy gris. Porque uh -huh. sí, yo, yo estoy muy a favor de que el autor pueda hablar y pueda decir de lo que quiera, pero hay maneras de decir lo que quiere. Este, que también ahí es, es un área muy gris porque tampoco estoy como en los dos lados. también. Yo también estoy de acuerdo que pueden hablar de lo que sea.
1: Pero, ¿cuáles son las pero, maneras? O sea, es, es a lo que me refiero. Es como, entonces, está bien. Que todos los boleros de los años 50 sean igual de misógenos porque lo dijeron bonito
0: no, es que no están bien esos boleros, esos boleros ya no están bien
1: pero entonces sí, no son que... sol, no son tampoco las maneras, es decir mmm, hay discursos de odio ahorita, ¿no? discursos homofóbicos de sí. gente que pendeja como Esteban Arce que va a venir a la náhuatl. y los estudiantes <risa> están los estudiantes están bien encabronados pero es Ah, y están pidiendo que cancelen como, Así como pidieron que cancelaran la de Calderón En el TEC de Monterrey hace una, unos meses sí. Y la cancelaron Entonces los centros están diciendo Cancelen la conferencia de este carón Porque no queremos un güey eh, Con discursos de odio Que venga y nos hable Sobre aborto y sobre Las bendiciones de la vida y no sé qué tanto No lo queremos Entonces tú dices, bueno, es una postura de indignación Muy válida Sí. Pero sería más interesante Ir a confrontar a ese cabrón Ahí en esa conferencia
0: Sí, es, sería interesante eso Y tampoco se trata de Quitarles ahora sí que el micrófono
2: Porque uh -huh. los
1: pensamientos
0: siguen existiendo claro. Y que existan Nos hablan del Qué tan avanzados o, 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 o qué tan poca lucha Llevamos Entonces no se trata de, por eso no me gusta la cancelación Porque cancelación Solo te habla de, ah ya cállense
1: y yo justo por eso no sé Si estoy, no estoy tan de acuerdo Con este rollo de Hay maneras de decir las cosas para que sean Válidas, porque al final de cuentas Imagínate, tú le dices a Maluma Oye Maluma, no mames, como que échamelos en la Te los voy a echar en la, la espalda. espalda Como, no, no mames Dilo así sí, sí. Entonces Maluma dice, bueno, sí tienes razón Pero al final de cuentas Es lo mismo Maluma quiere decir lo mismo y es igual de macho Y es igual de misógino Y es igual de homofóbico Tal vez o lo que sea Que quieran tacharlo Nada más que es Lo pintó bonito Entonces es como la misma mierda Nada más que Le echaban perfume ¿No? Sí En ese sentido
0: sí cuando yo me refería a Que hay maneras No me refería a Que hay maneras De decir absolutamente todo uh -huh. Yo me refería más O sea porque la Libertad de expresión hay Y tú puedes decir Y pensar lo que tú quieras Ajá uh -huh. Pero. Creo que hay un punto ahí en el que. Tal cual. O sea, como como en, enseñanza chafa de, de papás. O tal vez no tan chafa. Uh -huh. Hay como un ruido de responsabilizarse de las cosas que uno dice. Pues sí.
1: Eso es, eso es innegable.
0: Este. Y cuando, al hablar de es, Y es tal cual como en, alguna vez comentamos. Para mí la vida se trata de. Hacerle la, la vida menos miserable a las personas que nos rodean O sea, no estorbarle a la gente uh -huh. Y de eso creo que también se trata La libertad de expresión Sí, exprésate y piensa lo que tú quieras Pero Ahí es, ahí es donde entra un área gris Porque también ahí podemos debatir más Sin hacerle las, a la vida miserable A las personas, igual O sea, sin Sin atacar algo que no es tuyo O sea, para mi Mi conflicto Uh -huh. Es cuando se habla de las cosas que uno no conoce Es como por ejemplo Tú y yo decidimos en este podcast No hablar del aborto uh -huh. No porque no tengamos Una opinión al respecto, porque estoy seguro que ambos la tenemos, uh -huh. pero no nos corresponde Hablar del aborto Entonces ahí es donde la libertad De expresión nos dice, o sea, sí, podríamos hacerlo Pero no nos corresponde hablar de eso Al igual que no nos corresponde Decir qué es lo correcto O lo
1: incorrecto para las feministas Sí, o sea, esta es una decisión nuestra y yo creo que yo creo que ten, es como es válida esta situación porque no, no es el resultado de una. de un bloqueo. ¿no? Uh -huh. Nadie nos, nos obligó a callarnos nuestra opinión sobre el aborto, lo decimos nosotros y, sí. y va. Entonces, yo creo que el rollo de la libertad de expresión tiene. No sé si es tan gris o no, es como, ¿lo dices o no lo dices? En espacios públicos. Porque también el rol de la libertad de expresión, sobre todo, tiene que ver con cuestiones de, de mensajes públicos. Entonces, sí. ¿dejas que Esteban Arce haga esos comentarios o no lo dejas? Es blanco o negro. Yo digo que lo haga, que lo haga en un espacio público, porque entonces va a tener que hacerse responsable y porque entonces va a haber un debate social. De las pendejadas que diga. Y va a terminar. Los, las estaciones de radio que lo contratan. Y los canales de televisión que lo contratan. Van a te, terminar por decir: ¿Sabes qué? Este ganarse. O, o, o reflexiona sobre lo que quiere decir. O a la chingada. Y caducaste. Uh
2: -huh.
1: Entonces yo creo que es o blanco o negro. Y. Eh,
0: pues sí. Yo sí creo que hay ahí un área gris de las cosas. Porque la libertad de expresión, o sea, yo no no quiero que exista una, una policía de la libertad de expresión. Uh -huh. Eso es de lo que yo no estaría a favor. O sea, es como no, 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 no debe de haber una policía de la libertad de expresión. Pero siento que hay cosas como lo que mencioné que es como no nos corresponde hablar de esas cosas. Sí. Por ejemplo, lo de Esteban Arce estoy de acuerdo. A mí me parecería muy interesante platicar con él, uh -huh. ¿no? Igual y termina emputadísimo, pero estaría interesante hablar con él. Porque son puntos... O sea, hablar con alguien que tiene puntos de vista contrarios a ti. Siempre es divertido. Sí. Y siempre puede terminar en conflicto.
1: Sí, puede ser muy frustrante y
0: cansado. Ajá. Entonces, ahí es donde es el... Ahora sí que qué tanta energía traes de, de pelear o no pelear. Y desde ese punto, creo que es más como nuestra locura de que nos llama la atención por qué piensan como piensan. Más que más que una libertad de expresión de cambiarlos porque uh -huh. hay muchos tipos yo pienso mucho en tengo un tío que alguna vez me dijo esta frase que me me, me dio terror de haber yo decirla en algún momento de mi vida uh -huh. tenía un problema con el celular y me dijo ah, ayúdame con esto y yo así ah, como no y me acuerdo que le digo o sea me la acerco y le digo mira se hace así y le empecé a decir cómo se hace por si en algún momento tenía otra vez el, el conflicto uh -huh. y me dicen no yo ya estoy muy viejo para aprender cosas Ya. Yeah. Ah, chinga Y pensar eh, por ejemplo, si pensamos en Esteban Arce Igual ese güey dice, ya estoy muy viejo Para aprender cosas Sí Que, es, que ese, es un caso perdido que ahí ya Desde ese momento no me interesa tener la conversación No lo quiero bloquear, no lo quiero cancelar Que exista el güey ahí Haciendo, aventando fuego por donde camina uh -huh. Pero ya no es tan interesante una conversación
1: Pero ...volvemos a lo mismo... ...el rollo de la selección natural... ...es como... ...en un mundo donde la gente se indigna más... ...por cuestiones que... mucho tiempo fueron ignoradas... ...hay ciertos discursos de odio... ...que van a caducar... ...y solitos van a morir... ...sí... So, y, a ver... ...tampoco estoy diciendo que no... ...que es inútil reclamar... ...y que es inútil manifestarse... ...no, no al contrario... ...es necesario... ...pero a raíz de esos movimientos... Con el paso de los años y las décadas, hay una especie de sedimentación. Se sedimentan todos esos discursos estúpidos y de odio y van a desaparecer. Uh -huh. Entonces, pues a lo mejor Esteban Arce dice: Ya estoy viejo y ya me vale madre cambiar. Y muchos morros de 19 también piensan así, aunque no lo digan. Claro. Es como: No, yo soy pro vida y, no me, y me vale a madre. madre. Chinga tu madre viva, y así soy Cristo. Ajá. Y sí lo dicen, y lo dicen y yo me he topado con esa gente en, en los salones Es como, es bueno Y es frustrante y es cansado Pero es Es gente, desafortunadamente Que Que tendrá Te que esperar
2: vida,
1: Tendrá que esperar y darse cuenta De que De que en 15 años y 20 años Pues, pues Ya Ya no tuvo ningún argumento porque todo caducó
0: pero es muy optimista pensar que va a caducar El pensamiento del pro vida O, uh -huh. o ese tipo de pensamientos Ya más porque o sea, Ahí ya es un, es un chingo de gente sí. ahí es, un, es un grupo muy grande De gente el que tiene e Ese pensamiento uh -huh. Y no sé si vaya a caducar Yo creo que va a ser igual que los que Seguimos creyendo en la izquierda <risa> Ahí estábamos este Y pensamos que eso es lo correcto ¿no? Porque, Irónicamente estoy comparando A los Pro Vida con los de izquierda uh -huh. Pero Es como, sí, es que la vida Debería ser así, 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 así Pero vamos a hacer... Pero para que funcione necesitamos que todo el mundo nos crea Sí Y así de, de putazo Y el Pro vida es lo mismo O sea, creo que a, va a ser un nicho ahí de gente Que va a seguir pensando eso No creo que caduque su pensamiento Igual y pierden la batalla en cuanto a que se va a legalizar. Eso, o sea, eso estaría interesante. Uh
1: -huh. Pero
0: no o sea, creo que aunque se legalice van a seguir existiendo. Porque así como se puede legalizar, se puede quitar otra vez. Y ahí viene el oscurantismo.
1: Sí, pero yo creo que hay tendencias macrohistóricas. Es, es decir... Por muy pesimistas que seamos, tampoco podemos decir... Que nada ha cambiado desde la Edad Media.
0: Ah, claro. Como...
1: Sí, existían los puritanos en el siglo XVIII, sí. XIX Y caducaron Ahorita hay gente muy católica, muy conservadora, tradicionalista Pero ya no son puritanos Y, Híjole, y hay un chingo Sí, hay gente muy extremista Pero sí. así como ese colectivo grande, institucional Con un nombre pues, Simplemente tuvieron que irse después es como esparciendo por todo el mundo socialmente, se fueron diluyendo y ahora ya no hay expresiones tan fuertes y tan extremistas como las que llegó a haber en el siglo XII, XIII XVIII pero
0: siempre puede volver a haber, hace menos de 100 años tuvimos una que fueron los nazis
2: uh -huh.
0: o sea siempre puede volver a existir o sea, te acuerdas que se pueden callar un rato pero siempre pueden resurgir Porque están ahí latentes, güey O sea, no se mueren por completo Por eso digo que no creo tan tanto como en que caducan
2: uh -huh.
0: Igual y nomás como que se van a esconder a la cuevita, güey Y esperan a la hora que ya se empiecen a juntar banda para The winter is coming, güey
1: mm. No sé Por, A ver, esto una vez lo platiqué con Chucho No, no sé por qué salió el tema, pero Era justamente como a estas alturas todavía no podemos decir cuál fue el impacto social del nazismo. O sea, un antropólogo tendría que esperarse sí. un rato porque porque es, es muy fresco en la historia, es muy reciente. Bien, fue, hace, fue hace tres minutos. Pero yo creo que sí es algo que no que es nuevo, que es fresco históricamente y culturalmente. Sí, tiene menos de 100 años. Y que viene a ser un parteaguas. Y entonces, a raíz de eso, que fue muy culero, hubo como, un, como una toma de conciencia de un chingo de gente en asuntos muy delicados, en, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Entonces, yo creo que sí, algo, cambi, algo cambió. Y, y siguen existiendo nazis en... Los neonazis en Alemania o en Perú, que es como no mames Perú. Pero... <risa> en
0: Argentina también hay.
1: Pero ya son como grupos... Bien diluidos Hay todos pendejos Que ya no van a tener la forma Simplemente porque se están diluyendo socialmente Ya no encuentran apoyo Esos vórtices sí. ya no son lo suficientemente grandes Como para volver a armar un desmadre Que no digo que el mundo esté encaminado hacia la utopía ya Se están armando otros desmadres Que no habíamos tomado sí. en cuenta Pero por lo menos hay ciertas tendencias De que hay cosas que están mejorando Como eh, Decir bueno Técnica y legalmente ya no hay racismo en el mundo, aunque hay gente sufriendo por racismo y por, uh -huh. es, por esclavitud, perdón, por esclavitud. ¿Cómo? Es decir, sí hay macrotendencias.
0: Ok, también, okay nah, pero es que también la esclavitud, o sea, sí se abolió, o sea, se, se, técnicamente no hay, pero sí hay disfrazada. <risa> sí, o sea, sí. El, están los corporativos, de, o sea, es un esclavismo más, más cómodo, podemos decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero hay muchas empresas. Este. que, es, es el, que se basan en, en la esclavitud de, de empleados. Y en chambea, 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 dame dinero, dame dinero, dame dinero. Que es otro tipo de esclavitud.
1: Sí, son otras formas: menos Ajá. culeras, pero igual de perversas.
0: Ajá, exactamente. O sea, la intención es lo que cuenta. Y sigue siendo la misma intención Y es peor aún Porque el esclavo El esclavo del 1900
1: uh
2: -huh.
0: Sabía que era un esclavo Y sabía lo culero que estaba a ser un esclavo uh -huh. El esclavo del 2020 No sabe que es un esclavo Y está bien contento sí. <risa> Ese es el pedo O sea, no se, no se abolió La esclavitud Se transformó y dijeron A ver, ¿cómo la metemos aquí? Para que quede acomodadita eh, tenemos que su aire acondicionado Unas como, pues, unas compus, sillas a gusto Que chambea aquí unas ocho horas Le damos después que las horas extra Porque va a ganar más varo Pero no le alcanza para no dejar de trabajar Si deja de trabajar dos días se me muere ¿Sabes? Uh -huh. Es otro tipo de esclavitud Que como dices es igual de perversa Entonces No desaparecieron los... Los patrones de, de, de esclavos. Nomás encontraron la manera de sobrevivir. Entonces, yo creo que todo es como cucarachas. Es. Sí, sí lo voy, no sé, hace 100 años se echaron a los nazis. Pero van. Yo. O sea. No sé. Pero igual. Y podrían encontrar una manera de sobrevivir
1: de otra forma. Pero de sobrevivir. Uh
0: -huh. Y así con todos estos movimientos.
1: Sí, yo creo que por eso es importante que. Que se aproveche la indignación. O sea, la gente puede decir... Es que somos una, somos generaciones muy sensibles... Muy hipersensibles y muy delicadas. Pero otra manera de leerlo es... que otra manera de leerlo Es, pues es que nos indignamos por cosas que están sí. culeras.
0: Y eso, es, y eso es lo más valioso, creo.
1: Y creo que es algo que... Que no había... Que no se había presentado de esa manera... En, en alguna sociedad por ejemplo, en el siglo XX, pues bueno, la indignación de los años 60, en los movimientos estos de, de liberación sexual, no sé qué, pero pues pues era como también de ciertas minorías, de clases medias, medias altas. Pero, ajá, pero estos otros momentos de indignación, de clases populares, de sectores de todo tipo, pues no se había presentado, entonces quiere decir que de alguna manera hay cosas nuevas que están pasando y que van a tener un impacto, ojalá positivo no, no rápido y no hacia la utopía, pero pero puede ser consta hay probabilidades de que sea constante y de que haya ciertos cambios a favor, quién sabe cuáles nuevas cosas culeras se presenten pero pero tampoco creo que estemos estancados en un ciclo histórico o macrohistórico que se está repitiendo a lo pendejo ¿no? Yo creo que hay cosas que pueden cambiar. Esto no es. Bueno, Dark. Hablamos de Dark. ¿no? A nivel macrohistórico. Pues
0: ¿Sabe? O sea. Ajá. O sea, de acuerdo que hay una ilusión. Porque no, no puedo hablar de hechos. Pero hay una ilusión de que estamos avanzando. Hay una ilusión de que hay luchas muy interesantes. Entre las que me parecen a mí más interesantes son el feminismo y los de la comunidad LGBT. Uh -huh. Que esas sí me parecen las. Pues sí, las que están cambiando cosas... Más este... Eh, a mayor escala que todo lo que veníamos... Este, viendo antes, mm -hmm. creo Y existen esas luchas que están chingonas Pero...
1: Siempre con el pesimismo
0: Sí, jaja Pero... Y, y eso da la ilusión de que... Hay un avance Pero no sabemos Es como, sí, ahí, ahí está... Es utopía de huevo, se va a lograr, se va a lograr. Y yo tengo fe en que se logre, yo confío mucho en, 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 los, en los compañeros. Uh -huh. Pero no sabemos. Y, la, y, la, y no vamos a saber que es lo más chingón de todo. Porque la única manera de saberlo es, O sea, no podemos todavía saber lo que acabas de decir, lo de los nazis, que pasó hace menos de 100 años. Uh -huh. Y los nazis ya se murieron. <ríe> y los que sobrevivieron en el nazismo ya están muriéndose ahorita. O sea, se han muerto la cantidad de años. Entonces nosotros no vamos a ver si realmente avanzamos o nos echamos para atrás. Quizá en dos siglos para voltear a decir, no mames, el
1: oscurantismo estuvo bien culero en, el dos, en, el, los, dos, en los 2000, en el siglo XXI. Sí. Hay riesgo, o sea, hay riesgo que, que todo este desmadre de discursos sociales tan contradictorios, tan confusos, nos lleve a un punto de oscurantismo en el que todos contra todos nos observamos, vigilamos, espiamos y... Y linchamos, ¿no? Es que es un siglo muy raro Porque es,
0: es renacimiento y oscurantismo a la vez
1: <risa> Ajá,
0: sí que es, con, es un siglo de contradicciones Sí Entonces, y llevamos 20 años O sea, lo interesante es cómo se va a ver Que no nos va a tocar desafortunadamente Pero cómo se va a ver esto en 200 años A mí me parece súper intrigante Si es que no hay tierra, sé, ¿no? También, quién sabe si hay tierra en 200 años Sí entonces no podemos asumir que estamos mejorando aunque si vivimos en la ilusión está más a gusto sí entonces tengo las, las inconformidades y las peleas creo que están chidas eh, ese rollo a mí no me, no me encanta el decir que somos una este, generación más frágil pero creo que somos una generación que más bien habla y habla sobre las cosas que nos molestan que uh -huh. eso creo que está chido con, sus, son con estos vicios de oscurantismo. ¿no? Que, ajá, es este renacimiento-oscurantismo. Sí. Entonces. Con este
1: rollo de lincharnos y. Sí. Y estar sobre. Sí, como vigilando todos contra todos. Sí, sí. más bien
0: un, un rollo de. No hablar de. O bueno, no hablar. No creer que estamos en el, en el renacimiento otra vez. Sino creer que estamos. Ser más cautelosos con eso y cuestionar más. Las cosas hasta las chingones. Es decir, ah, chis. Ya nos fuimos más de lo que deberíamos. Uh -huh. Y estamos linchando gente. Sí. Este. Así. Pero son años chingones a futuros. Pero. Corte A, ah, este año. Este siglo estuvo culerísimo y nadie <risa> se va a acordar. Va a ser como el siglo
1: 4. Güey. Ajá. Quién sabe. Quién sabe. De que es interesante que nos haya tocado vivir todo este desmadre. Es interesante. Ah, hoy
0: es interesante. Para el futuro, quién sabe. Entonces, con este optimismo, los dejamos. <risa>
1: <risa> fue, fue... Plática ligera.
0: Una, sí, una plática, wey, una plática que hizo con Aliens, güey. Hablamos media hora de anécdotas. Les <risa> dimos buena onda, güey. <risa> <risa> les alegramos su día y yo sé que ustedes ahorita están con una sonrisa de oreja a oreja. Exacto. Pero si tienen opiniones mándenlas, que son temas interesantes. Y siempre es padre el tema deep. No se nieguen tampoco al tema deep.
1: Está chido. Hacen falta esos cafés con los compas para las pláticas deep, entonces. Sí. Ármense unas.
0: Ah, este fue nuestro regalo si ustedes. Agradezcannos. <risa> Somos el renacimiento de este siglo. <risa> el podcast, güey. Hombre renacentistas, güey Hacemos de todo
1: <risa> Nuevos renacentistas
0: <risa>
1: Chale. Cuídense,
0: amigos Y mándenos opiniones
1: Los amamos Hasta el siguiente Bye
2: Mi sueño es la fina mezcla Entre la risa Y el llanto Poder mantener La calma para gritar cada tanto aunque a veces no lo logre voy a seguir intentando encontrar el equilibrio o por lo menos no voy a dejar de buscar no vi partir a mi abuelo